你好，欢迎收听三人株式会社，我是马克，我是泰瑞。诶，今天啊，我们的录音现场少了一位 Cindy。对啊，怎么会少了一位呢？因为他要跟他的家人、跟他男朋友去吃吃喝喝跟玩。哦，也是可以啦，就是生活嘛，人生对嘛，总是要见色忘友啊，没办法、啊。对。对我也没办法，虽然我有叫他回来啦，没关系，我们尽力了。但这个重点，重点是我们今天一样有继续来跟大家闲聊闲聊。真的？对啊。哎、欸，那那个啊，泰瑞啊，我们最近有什么有趣的议题啊？嗯、最近吗？对啊，最近恐怕最红的应该是 Black Pink 来台湾开演唱会。有有有，高雄嘛，炸裂是吧？真的超夯的。<笑>哎、欸，说到这个、啊，我想问啊，你有没有追星过啊？当然有啊，我以前都有追星过啊。哎、哦、呦，只是我以前追的呢，都是比较偏向动漫声优歌手，哦，就是啊，宅对,對是是是，没错。可是那个时候追星其实很简单啊，因为演唱会门票其实不贵，一张大概就一千五而已。一千五？对，而且比较容易好买。嗯，对，主要是场馆也比较小。所以现在就不一样，现在最少翻两倍。对啊，现在已经贵，因为我因为我个人是没有追星过了，所以其实老实讲，我其实蛮好奇追星的心态是什么。你追星心态啊？对，所以因为你有追星过嘛，所以我想说来问问这个有经验的，你追星当时第一个你为什么要追？那你追的过程，然后你的想法是什么？因为其实追星它是因为我喜欢这个歌手。嗯、我喜欢他，所以我想要去现场看到他。嗯，对，一方面我会把我们自己投在那个明星身上。嗯，对，想要去更贴近他，更接近他，更了解他。对，嗯、当然现场的表演那些活动也都是必然的，但是我觉得会想要追星的人，其实都是心里需要一个寄托。哦，你说要有一个投射的感觉，然后对，哎，看有没有就会变成他这样的人。对，没错。嗯，如果你没有出现那个寄托的话，我跟你讲、嗯，任何人其实都不会去追星。嗯嗯嗯，对吧、啊？因为追星就是想要，就有点像是遇到志同道合的人。嗯，他这个人的表演，然后他让我感觉到志同道合。嗯，对，所以我去看着他。哦，所以照你这样，我可,可以这样说，会想要追星，是因为可能在我我举个例好了，可能你在社会上你觉得，哎、欸，这个人很厉害，那你会想要成为他这样的人。那不管是这个人是因为他的幽默或者他的为人处事，让你想要成为这样的人，所以有点类似呃崇拜的心态，可以这样讲吗？可以，他的就他的表现会让你觉得说，我想要变得跟他一样这个人。嗯哼,嗯哼，对，我想变得跟他一样，所以我会把自己投射在他身上。嗯，对。就为什么会有一些粉丝什么这么由由爱转黑哦？嗯，就是这样的、嗯。对，就是这样来的、嗯。黑粉也是这样来的，就是你在他身上不一样，跟他所想象的你不一样。哦，就是你可能看到他的另外一面。好，好比说，我假设我喜欢一个人的。呃，一开始我跟他见面，我喜欢他的正直， uh-huh, uh-huh. 然后他的表现也是正直的， uh-huh. 可是突然有一天，他做了一件跟我想象中的他不一样， uh-huh. 
，他原本就是一个应该是一个正直不阿的人，然后结果突然有一天，他对某一个人，他屈服了，对他所做的坏事他屈服了，就是他没有再继续坚持那一条的规矩。嗯，我觉得会有爱转黑，这样会不会感觉其实有点类似？因为你要看哦，一个人其实本来就不是完美的，就像你，你因为他某一个特质而喜欢上他，但是你却因你就会把他不断的神神神级神化，就觉得哎、欸，他越来越好，越来越高尚。所以一旦他一个行为让你觉得好像。好像不符合你的神话的表现的时候，你就觉得啊，这个人不行了，你就把他彻底打打打到地狱了。这种感觉有点对这个人好像不太公平，你不觉得吗？可是这这是正常的、啊，当然这这也是正常的、啊正常。你看公众人物，他本来就是透过他出来，然后让大家知道说，哦，这个人，然后去喜欢他，去支持他，他从中得到了红利。你懂吗？他从他出来到民众眼里，他接受了那个红利，然后你却没有意识到说这个是红利。哦，是别人给你的。对，是别人给你的。那这是对的吗？我这边只是想到，就是可能，也许你看，在呃，举例在两双两人的情侣关系中。其实有时候也会类似这样的状况，就是你一开始会喜欢他，一定是他某些特质会吸引你。但是因为人毕竟不会是一个完美的，所以他一定某些某些行为或某些特质是有一些不能说缺陷，但是一定可能也许不符合你的你的你的标准。那你却因为这样子变成你讨厌他，这很正常。就是我我会说，这就是在两人关系中其实一个很。没有状况。当你已经发现到这个人缺点的时候，你如何去自身的调整？基本上我是处于一种人是自私的观念，意思就是、嗯、我知道他不好，对，我知道他有问题，可是我现在喜欢他，所以我可以无视这些问题。嗯，当我不喜欢他的时候，这些问题才会是问题。哦，这是事实，每个人都是这样的。其实每个人都是这样。这这这这很讽刺，这很讽刺，但是这是事实。我我可以理解，因为你就是因为喜欢他，但是我我只是在想说，你看，如果你只是因为这样子喜欢他而去忽视，而没办法去喜欢到这个人的缺点的时候，其实你会发现两个人关系好像没办法长久，因为就变成很多人。他在前期，他不在乎这些事情。嗯，我可以理解。他真的不在乎，那为什么不在乎？啊，是因为我现在当下，我就是喜欢他。即便你已经跟他讲说他不好，他有一些坏的缺点，很明显就在那，他只会把你解读是你在嫉妒我。嗯哼，你在嫉妒我，你在挑拨离间。嗯，你在挑拨离间我跟他的关系，你懂吗？嗯，所以。这种的，我们就只需要做一件事，看着他受伤就好了。这是事实，就如同，就如同上一集我说的，我是一个悲观主义者，所以，我会看着你受伤，然后在你受伤的时候，我会问你是不是需要帮忙。嗯，对，当然你也可以，当然你可以有两个选择，第一个就是说，哦，对我需要帮忙，好，那我就帮你。嗯，第二个选择，我会帮助你，再给你一脚。
，我会让你去彻底的去认识到说这个人就是长这样。Uh-huh. 你不相信你就去试验看看，因为你已经被伤害了。我我现在再多的安慰都没有用，嗯，你懂吗？只要你不是真心真意的希望我去帮助你，我的安慰都没有用，因为我试过了，我曾经也很傻，去想说哦，我应该可以去呃努力的去扩散我的正能量，它就会改变。没有，没有，没有这种人，没有，没有人会去接受这种正能量，他接受不了。没有，他接受不了的原因是因为他不接受自己的失败。嗯，他不接受自己的失败，而且这个是越自信的人越会发生一件事，就是他越不能接受自己失败，因为我怎么会失败？我哎、欸，嗯嗯嗯，我怎么会失败？所以这就是为什么很多人不理解说，诈骗集团为什么有办法骗到高知识分子的？那些邪教为什么可以吸引到那些知识分子？就是因为。他们的自信是让他们受伤的最基本原则。嗯，我相信的东西怎么会是错的？嗯，我做的决定会是对的。你们怎么可能会比我厉害？对不对？我读那么多书，我见过那么多的世面，我看了那么多的事情，我怎么可能会变？嗯，对不对？师傅一定是最屌的嘛。这我可以理解的。像我像我个人本身学经历不能说非常好，但至少也是还还蛮不错的学校，然后也是研究所毕业，但是而且我也是在可能在金融这一块有一定的经验，但是呢，我一样也是有被算是算是被金融诈骗过的经验，对，所以我可以理解你说的，就是越高知识分子人有时候反而越容易被诈骗，当然有些是。就像你讲，不能接受自己失败这件事情啊，对啊，但我觉得这也是一个算是社会化的一个过程吧，对啊，像我现在渐渐觉得，哎、欸，对啊，失败就就学到了，所以就是去去做调整。但是有些人可能如果在这一关过不了，那也许他可能就会往负向的，甚至往深层的，甚至可能就直接自己走掉。我觉得这也是有可能的、啊。对啊，那我觉得这一块就是大家在人生历练中，其实你都会经历过很多啦。嗯哼，因为这一块的话，我觉得是跟教育有关。嗯，我们的教育会害我们的人造成一种不必要的自信。你懂吗？我们小时候都被灌输一个观念嘛。嗯，你要会读书，对，你要考好学校，考好学校就会有好的工作，有好的工作就有好的收入。有好的收入就会有好的生活，好的生活你的人生就圆满。嗯，问题来了，谁说书读得好，你的人生就一定会是往圆满的道路去走？谁说的？谁该肯定句说？哦，对啊，我我很会读书，我超屌。我觉得这一期就是有点类似，嗯，在我们这一辈很多他在呃教育训练这一块就是。从小教育就是变成你只能单一的想法，我觉得这也是跟欧美最大的差别。他没有，我们没有思辨。其实我讲白一点，我们没有思辨能力，我们不会去质疑。嗯，我们不能质疑。我们从小被教育的是，我们不能去质疑，就是有只有标准答案这件事情。对，然后还有权威，权威跟标准答案。你上课的时候，老师给你的答案就一定是对的。嗯，即便那个答案是错的。那也一定是你的错，就是一个最简单的道理，一加一等于二，老师不是说等于二
是等于三，你敢质疑老师吗？嗯，你敢质疑老师说老师不对，一加一等于二，你敢吗？你不敢，即便你知道那是对的，嗯，你也不能去否定老师说一加一就是三，嗯，没有任何理由，因为教科书上是这样跟我讲的，啊，我跟你说，所以你只能吞下去。对，即便你已经知道说不对啊，一加一不是等于二吗？对，就是不是三，就是我们像我们大家，就是因为这样教育，所以当你遇到某些事情的时候，你你可能会觉得哎、欸、是怪的，但是你反而因为这样子不敢去提出质疑。你也不能提出质疑，是说你不能提出质疑，而不是你不想提出质疑。就是你的质疑会变成是异类啊，对，像我。我读书的时候，我就会想说，干哪个白痴，早上九点就出门了，那你十二点，你一定要骑脚踏车吗？你不能坐计程车吗？你不能骑摩托车吗？你一定，你一定要十二点的时候再骑着你的那一台破脚踏车去追他，然后重点是他又用以一个非常人的速度，每小时十二公里，你相信吗？我可以理解，我我完全不能理解。我我在上课的时候，我在想这个问题。嗯哼嗯嗯，但你敢？那你认为我敢问老师？我不敢问，嗯，因为老师会觉得你我在找麻烦。没错，对不对？题目就是这样嘛，题目就是这样。所以我觉得，有的时候小朋友不会读书，他是真不会读书，还是他被课本或者是考卷上的问题给迷惑了？嗯，我本人是最讨厌考试的，因为我觉得考试是最没屁用。我并我并不是因为我考不好，所以我讨厌考试，而是因为我觉得考试的存在就是让你去说，你是去背公式，你不要去思考，你不要去想那一些有的没的，你就是去抓考卷上面的那一些数字下来，然后去写公式。所以照你这样讲，其实这我觉得也是现在可能，也许在你在求职方面的时候。减少那种笔试，然后多增加一种面试的方式，我觉得是会比较好，因为他可以透过面试的方式去了解这个人的思维、想法的时候，我觉得会比较清楚，而不是只有一个单一的标准答案。我想，这会出现一件大事，很大的一件事，你会发现很多学生，新呃社会新鲜人，他出来他的思考逻辑会是一样的，嗯。很可怕，会是一样的，因为他他会出现为什么会这个问题？为什么老师没教啊？嗯，老师没有教我啊！我法律系毕业的，假设我法律系毕业的，老师没有教我啊，没有教我去律师事务所，人家面试的时候会问什么问题啊？啊，他就只叫我把六法全书背一背，把刑法背一背，把宪法背一背，把民法背一背。啊，就背一背啊！啊，我背完啦、啊！啊，我也考过啦、啊！我有律师执照啊！我应该就是一个 happy ending 了吧？我有带到证照，应该就是 happy ending 了吧？嗯，对嘛？我的人生应该就是在我恭喜你国家考试律师资格取得，然后你的人生就句号了，你的人生应该是句号了，就圆满了，应该就圆满了嘛？因为小时候的观念就是这样啊，你去读好书，考好学校。对不对？就会有好的工作，好的工作就会有好的生活，好的生活就会好的人生，你就圆满了嘛。嗯。问题是，读书只是我们人生的最前提啊。对啊。你看，因为我没有读大学
，我讲简单一点，我没有读大学。嗯哼。那因为我本身我不是读书的料，所以我没有读大学。然后我有考上那种不是很好的南部学校。嗯。我有，但是我没有去，因为我的评断是为什么要去？我干嘛去南部读一间不是很漂亮的学校？然后。考四年，四年完了之后，嗯，就这样，那我不如直接，我那时候十八岁，我就直接出去工作，嗯哼嗯哼，对我就是工作，然后到现在，对，但是我不，但是慢慢慢慢的，你会觉得说，我好像应该要把这个学历给补起来，我只是要补学历哦，这是重点哦，我只是觉得我应该要把这个学历补起来，就是那一张纸，嗯，它上面写什么我不在乎。嗯，我想白一点，我只是要补那张纸，在我的一呃，在那个没有求职档案上面，我可以选大学，而不是高高中职。嗯，我只是要这个而已，我不在乎我读了什么。嗯，对，也是啦，因为我但这就不对，这就我我认为这就不是教育的意义啊。<笑>当我发现到这件事的时候，我发现这不对啊，这怎么会是教育的意义？可是照你照你这样讲，其实我反而会建议，其实你要补学历，不一定要补这种的学历，你可以你可以去补类似像呃像有些大学它有提供所谓的 EMBA 或者是 PMBA， 就是这种就是呃在职专班，因为在职专班它就比较偏向呃已经不是一个标准的、啊，因为你就是有点类似硕士班，硕士班像像我个人是有有有读过硕士嘛。所以硕士班他去跟你讨论的，就比较不是一个标准答案了，而是你遇到这件事情以后，你怎么去解决，你怎么去面对，怎么去处理。那像可能像我有读过，呃，像是台湾第一学府的，就是在职专班类似的，那他他就会是说，你这个议题出来，好，那你们这一组，你们去讨论出这个议题里面有哪些的可能性，有哪些方案，他就没有所谓对错的问题。我觉得这个可能也许会比较适合，而不是只是单纯就是一个标准答案。嗯，对，我觉得这一块你可以去，呃，未来有机会你要要要当然当然是的话是可以啦。不过我刚刚有想到，你刚刚说南部这件事情，因为像我个人也是在，像我个人在台南待了六年，对我在台南待了六年，所以其实我一直蛮怀念南部的天气，你知道吗？你知道南部的天气是真的不错啦，对啊。只是因为最近最近像像啊，我突然想到为什么会谈到南部呢？因为我最近想要去那个呃南投那边，就是日月潭，不知道大家有没有听说？像今年的呃缺水也是非常的严重，因为我在前年的时候，前年如果大家还记得的话，前年是那个历史来最好像就是最最旱灾，就是最缺水的时候，那时候我想要去日月潭看那个九蛙。不知道大家知道九蛙，就是你越缺水越多之后，那个就是青蛙露出来的那个越来越多，然后最多九只嘛。我那时候前年一直想去，结果呢，还给我那一个步道在维修，还有说哇天哪，人生这辈子再也遇不到了吗？就没有，哎、欸，今年居然又来一个，而且好像比前年还严重，我就觉得天哪。这次我一定要去，不然我觉得我这辈子大概又没有机会去了，<笑>对吧？所以我觉得缺水这件事情好像也是一个民生很大的一个议题哦。我觉得还好，怎么缺水？嗯，因为我们住北部
对啦，所以基本上我们北部没什么感觉，翡翠水库提供台北市嘛。嗯，对对啊，石门石门宫西北跟部分台北，嗯，对吧？可是你要想，南部最自豪的不就是天气好吗？对啦，那其实就是，那你你不可能嘛，你不可能天气好，然后又在那边跟我说缺水，玉熊掌中间得的，哪有这种东西？对啦，这对对，你不可以不想下雨又要有水啊，嗯，对不对？这很现实啊，重点不在于电费涨，重点在电费涨了之后的物价涨。哎，对。你电费涨不涨根本没差，对啊。问题是你电费一涨了之后，我的物价就上来，对啊。而且重点来，下个月好像还要再涨水费，水费涨了之后，我物价要再涨一次，哎、欸，对，对不对？然后接下来有涨了会发生什么事？哎、欸，我物价再涨一次，对啊。你懂吗？这些都是那种很基基础的基本啊。对啊，你而且这种是这种比较有趣的是它跟。呃，食品的比较不一样，因为食品、农作物这些价格是会会有波动的，但是这种民生的，像电费啊这种，其实是上去就回不来的。它是上，它只有上，它没有下。对，所以这种其实其实就会让物价一路上来。我觉得这也是现在大家民生会觉得，哎、欸，好像就是民众会觉得政府不食人间烟火的感觉，就是哎、欸，政府说没有啊，我们数据通膨可能才两趴而已。但是民生用品，你就觉得屁啦，民就涨个十趴二十趴，你就还给我涨两趴，你根本就是不食人间烟火。对，我觉得这也是。可是不怪他们，我讲白一点，我不怪他们。为什么？因为他们是真的没感觉，这是真的没感觉。他他们是真的没感觉啊，因为你光是听他们的发言，你就会知道说，为什么为什么他们会觉得物价明明就没有涨那么严重，总有刁民想害政。<笑>对不对？他不懂，不懂的原因是因为公家机关的所有的餐厅，它都是签约的。意思就是说，他只要签的约，他约你，意思是说，好比说，假设蛋只能是五块，嗯哼嗯哼，在我合约内，他的蛋永远都五块，嗯，不会加。即便你外面已经涨到一颗一万块。他还是一颗五块，因为他合约嘛，要不然他要赔钱。你签约就是要赔，所以他会跟你讲说没有涨啊，我吃饭就是这么便宜啊，我去我下面的食堂吃，他就是就是这么便宜啊。问题是，他不知道是签约的厂商已经在那边往靠北啊，已经快快倒了，已经快倒了，就跟就跟那个什么营养午餐是一样的道理。嗯，其实诶。马哥应该是没遇过营养午餐吧？我没有吃到，对，没有吃到。我们有，我我的这边有，我们这个时候有。嗯哼哼。那个时候其实，我那个时候是多少钱啊？一餐，一餐好像就四十几块了。我们那个时候，因为我们是一开始四十几块，然后菜色哈永远不太会变。嗯。哎，就是你上个礼拜吃这一些，你下个礼拜差不多又是吃这一些。偶尔会变，偶尔会变，偶尔会变，但是我跟你讲，真的不太会变，嗯、就是那样，你永远看得到，就是那种三色豆、哦，三色豆炒蛋，好<笑>、哦，三色豆炒蛋，然后那什么海带，卷卷的那个海带啊、哦，炒三杯，好、欸，哎、哦欸欸，那个叫炒三杯，然后明明就可以煮到不苦，但是却一定要煮得很苦的清江菜，清炒清江菜，然后一定有个主食嘛。哎、欸，对，哎、欸，就是肉的话，就会变成是什么炸排骨
啊、哦，很正常，很正常。炸排骨，然后那个什么，还有那个什么卤猪肉、哦，因为那时候猪便宜嘛、嗯，所以你会看到那个基本上主要的肉都会是以猪肉为主。嗯哼，对，你不会看到牛肉，你最多看到鸡腿。哦，对，炸鸡腿，鸡腿还分两种，大的，哦，我知道，就是有那种，要不然就是鸡翅，棒棒棒棒腿，哎，要不然就棒棒腿。啊，那汤就最简单的嘛，汤有汤好像就是，哎、欸、五种，汤五种，番茄番茄大花汤，嗯哼，然后那个紫菜大花汤，味噌汤，啊，然后再两个是甜的，哦还有甜的，对，两个是甜的，珍珠奶茶，那其实蛮多样的，不用想，你自己不是，我现在讲那些对不对？你有喝过汤是没什么味道的吗？诶、欸，比较少啦，比较少哈，因为你们应该有，你们有当兵的应该都会知道说，对了，对，汤可以是没有味道的，即便有料，它还是没有味道。嗯、但是我们国家就喝过了，所以根本不用去军中体验。<笑>对、哎，然后菜不会咸，嗯哼哼，诶、嗯欸，那个菜不会咸，不会咸的原因也不知道为什么，但是会苦，不会咸但是会苦，这是厉害的地方，不会咸但是会苦，很厉害。你知道吗？即便那个排骨哦，你说哦，这个炸排骨哈、哦，我跟你讲，对啊，炸的再再再烂，那我再烂，能烂成怎样？我告诉你，那个排骨是湿的，因为放着闷住了。啊，对对，到你会拿来吃的时候，就已经是那个那个恐怖的样子了嘛。可以理解。对，就这样。那你因为那个时候一个一餐四十块啊，便宜啦。对啊，真的很便宜啊。对啊，后来长大后想想。我是妈佛心哎、欸，那不是很佛吗？四十块，你四十块，我讲我讲白一点的啦，我现在给你四十块，叫你去吃一餐呢、啊，你能吃哦、喔？不可能、啊，你最多你最多就是 seven 的预饭团二十三块一个，然后再加你连一罐茶里我都买不起哦、喔，你只能买一罐那个麦香奶茶，十块，没错，早七块，四十块能吃这样？对，那那个时候我们最起码我们是。三菜一主菜一个汤，可以啦。你现在在外面三菜一主菜一个汤，一定是一百起跳啦。对嘛，一百起跳嘛。对、啊，对不对？那你看过这么久，我记得现在营养午餐好像还没有过七十，嗯，一餐好像还没过七十，对啊，那有什么资格嫌人家不好吃？对，这种就是有时候就是，然后那就是有一好一定也有一坏啦，对啊，那就是互相的。这一定的嘛，对不对？要不然，就是我们那个时候，我记得我小时候，哇，那东西真便宜、啊，嗯，是真的便宜。鸡排那个时候是三十五块一片，大片的，三十五啊。你卖超过三十五没人吃啊，人家会向你攀的。没错，真的。你现在没有七八十是买不起的。对啊，然后那个时候，我记得那个时候最贵的时候，满汉大餐。马汉大餐一开始出来是多少钱？五十。那个时候有新闻哦，马汉大餐那个时候有新闻嘛？嗯嗯嗯。五十块的泡面，民众惊呼：“谁买得起？”<笑>没错。你们去查那个时候的那个马汉大餐刚出来的时候那个新闻，我跟你讲，哇，全部人都说五十块，五十块我可以去买个便当吃哎、欸，我吃泡面。重点是现在马汉大餐也才五十三块而已。对，然后大家就说好便宜
，你才便宜几年的，你才便宜几年，才几年，才几年，早啊你一年啊，十几年，然后你现在跟我讲好便宜，然后这就是物价就是这么的可怕。大家有没有发现，就是怎么会便宜嘞？怎么十几年过后五十三块的泡面是便宜的嘞、欸？真的，对不对？对不对？这这很现实哈、哦，这很现实吧？我没话讲。电影票也是啊，我记得那个时候我读书的时候，我最喜欢看那个早场电影。嗯。一百五十块。哦，便宜。一张。真的便宜。爸爸夸我真的爽死。真的。现在一百五十块，我看你要去哪一家电影院看电影？基本你已经没有了啦，各位。你要看二轮的，二轮才有一百五。对啊，现在起标两百，嗯，对不对？起标两百啊，学生票，学生票好像跟优惠跟早场票一样，我记得早场跟优惠是一样的，早场跟那个学生票是一样，没有变，嗯，那可是以前是学生归学生，早场归早场，好像早场要更便宜的样子，对，因为他要吸引人家去看，嗯，对，所以当以前我会说不要买学生票。十一点过后再买学生票，十一点前买早场票看早场的，以前都会早上爬起来去看早场，你知道吗？我会七点多爬起来坐车到西门町，硬是看一场电影，好像也是不错啦，对不对？哦，说到电影，最近真的台湾电影哎、欸、很多哎、欸，我觉得最近台湾真的电影就是国片，我觉得都还蛮不错的、欸我听说那个泰瑞最近好像看了不少国片哦、喔，来跟大家分享一下吧。对，最近看了两三部。哎呦哎呦！但我想要说的是，真的，嗯，看了那么多部，我还是觉得以前的电影比较屌。哎呦，对，我我真的很推荐大家去看《悲情城市》哦，真的，《悲情城市》。他的故事内容，我讲白一点，如果有些人比较敏感一点，就会说啊，他不就是在讲些二八，对不对？然后民党败退来台湾，然后接收台湾，然后日本人那些的。但我觉得，他又不像现在的电影，就是有一些比较嗯煽情一点的电影，嗯，来的那么的怪。他很中肯的叙述了那个年代的所有故事。哦，你说比较站在中立的角度去叙述的当下发生的事情，没错。因为呃，我们现在都放二二八连假，嗯，对啊。那二二八事件到底是什么？老实讲，我其实对二八是没什么记忆点的，对嘛？必须要讲，基本上大家没什么记忆点，就是课本上面看一看嘛。可是。嗯我讲白一点，其实我看那部电影的时候，我就觉得说，我国中的历史老师真的很棒。嗯哼，因为他讲的课文内容跟那部电影拍给我的东西是一样的。嗯，对，那那部电影是在我出生前哦，一九八九年，我是一九九二年出生的。嗯哼，所以他是在我出生前拍的电影，所以他不可能是说。我们老师突然说：“啊，你们去看《悲情城市》没有？”我那个时候我完全不知道什么是《悲情城市》。嗯，对。可是我看完那部电影之后，其实很简单，有些东西，诶、欸
现在我们所知道的东西跟以前流传下来的东西是不一样的。嗯，对，有东西是不一样的。对，那哪里不一样？各位可能要去看一下。我我得讲说，有些事情它是正反两面。嗯，对，它不是说我们我们现在看到的是这一面。嗯，可是它的另外一面，你要看你愿不愿意去看它。其实很多人都不愿意去看它另外一面。大家都会说哦，那个时候的国民政府好坏。我可以讲实在话一点。那个时候的台湾本身人其实也没有多好，<笑>那个时候台湾本身人并没有多好，因为它是必然发生的。我我可以我可以很直接讲说，二二八事件是必然发生的，只是它刚好是在发生在那件事情上，所以它叫二二八。嗯，因为矛盾是一定会发生的。对，因为那个时候其实外省人看不惯台湾人，台湾人看不惯外省人，为什么？因为台湾那个时候受过日本统治了嘛，嗯，对不对？他他其实就有点像是我们现在的台湾人去看现在对面的中国大陆了，嗯，你懂吗？我我我现在享受到这些，我现在享受到这里了，然后突然有一群人过来，然后接收了我，然后他又没有比我屌，嗯，然后他就说，他就一副是他他比较厉害，他他来管你，嗯嗯嗯。啊，为什么？为什么你可以来管我？然后一开始一定就是磨合、磨合、磨合嘛。嗯。那磨合到后面就是矛盾就发生了嘛。嗯。对不对？政治事情我们不谈，但是民间之间的摩擦是很严重。第一语言不通就完蛋。你就自己想想看，你们出国去玩，我好，我们最喜欢去日本。没错。好，我们去日本玩。如果今天日本只说我们只接受会说日文的人，我们不接受什么英文啊，哎呀，我们栽啦，韩国我们栽啦，我就只接受会说日文的人来台湾，或者是来日本。嗯嗯，你们能接受吗？一定没办法。对啊，然后更何况他还是来接收你的，而且是统治你的，统治你的。嗯、然后他就是说我只接受你要会说日文。嗯，你可以接受吗？我们一定不行嘛。可是。可是那个时候政府的做法就是这样，所以他的矛盾是一定会加重。虽然我们曾经被日本统治过，日本人的统治其实换个方向讲，他也比较好，因为他比较尊重当地人。对历史课本，如果你们有学的话，日本的统治是他允许你学日文，但是他又允许你保存你原有语文跟文化。嗯哼，对，你可以保留台语、客语跟。原住民语，嗯，你可以保留你自己，可是你必须要臣服他，就是你必须在原有的语言上，你再多学一个日语，嗯嗯嗯，对，他是以这样为基础，可是国语政府不一样嘛，国语政府那个时候是，我不管啦，反正你就是给我学国语对了啦，嗯，学国语，我不要听到台语，我不要听到客语，我不要听到日语，更不要听到日语，日语是绝对是绝对不能接受，嗯嗯，对，那你就会知道。那时候有多好笑？这其实听起来，其实，嗯，就像我们常，我我觉得这也是我们 p a r k e 一个有趣的地方，就是有时候你一个事情出来的时候，它其实不是一个单一的，就是你看到是一个事情的结果，但是你往回头看，其实那是因为你每个人看的角度不一样。如果你从像李二八事件，你从呃民众的角度去看，你就觉得哎，这国民政府非常的糟。
但是如果你从国民政府的角度去看，他就觉得，哎，这民众其实根本不理我们。所以我觉得这个事件它没有一个绝对的，不是我们能不能用更广的角度，或是更不同方向的角度去看这件事情。我觉得大家对这个事件的，呃，整个，嗯，就是你会更清楚、更完整。那相对的，我觉得对你的人生也会更愿意去包容很多的事情，因为。每件事情本来就不是只有单一的结果，它是有多方面去造就出来的一个结果，对吧、啊？这也是我觉得我们还开始要要要想要呈现呈现给大家，就是你不是一个一个结果而已，而是你从不同的角度去看这件事情的时候，哦，原来也有这个方向去做思考，对啊，嗯，确实，因为它里面我我可以讲说，其实，在悲情城市，它有一句台词，它影响了我很多。虽然它里面很多名言，嗯，对，拍剧那些都有，但是它里面有一台词，它听起来很搞笑，可是它却翻很真实的印证到了，人其实并不是所谓那么善良。它里面有一幕是那个时候的警察接到举报，嗯，然后要去抓人，抓主角。主角叫文雄，跟文良、嗯，然后他们以前是台湾人嘛，嗯、然后文良他以前在那个帮日本人在上海做翻译、嗯，对，以现在来讲，如他是汉奸，因为他帮日本人做翻译，嗯，以现在来讲，可是那个时候的台湾是日本殖民嘛，对，所以他不是汉奸啊，他是日本人啊，他的户籍是日本，嗯，对，然后有人举报他是汉奸。哦，两兄弟是汉奸，然后于是警察就来抓。嗯，他的老父亲就是那个文雄跟文良的父亲。嗯，接到消息，他在家，他听到消息之后，他就冲出来，然后他就问保证，其实那个时候还有保证，还用很多日本的那个时候的职位名称、嗯，保证就有点像是里长啊。哦，类似里长，对，类似里长、嗯。然后他就说，有人举报。两兄弟是汉奸，然后爸爸就说：“有人举报他就是汉奸哦，那你汉奸抓得完啊？”他那句用台语讲会很可很好笑。嗯嗯。乌狼共有汉奸哦，啊你汉奸你两两。嗯嗯。然后爸爸就后面就很生气，就说：“大人啊，我要举报他，保证也是汉奸，因为他以前帮日本人做事。”嗯哼嗯哼嗯哼，对啊，如果我儿子是汉奸的话，他他也是啊，对不对？你基本上你全台湾人都是汉奸啊，你谁不是汉奸？嗯，你只要以前生活在台湾，你谁没帮日本人做过事？嗯哼嗯哼，那是不是每个人都汉奸呢？嗯，可是那个时候的政府不管，对，他就是抓，因为他只要有人举报他就抓，嗯，他也不会去查核。所以我会说那部电影好看的地方在哪，就是。以我们现在的状态去看那部电影，我们会觉得说，好过分啊！那个时候的政府好过分。嗯嗯嗯,嗯。可是如果你只看到好过分，那你有没有想过，那个时候的政府他有多害怕？因为他那个时候在抗战刚结束，嗯，他准备要进入国共内战，嗯，对不对？那那一些共产党的人。原来一些日本以前的那些间谍们，都还在其中，都还在
他们的政府里面。嗯，你知道那个恐惧感有多大吗？因为就他他就一直输嘛，我讲白一点，你就一直输嘛、嗯。如果换做是我们任何一个人，我们也会很害怕，就是你完全不知道谁是朋友，你也不知道谁是。敌人，谁谁是真正的汉奸，你也不谁是汉奸，你总会知道啊。反正就是有人报你就抓、啊，这是很正常啊，嗯、对不对？有人举报你就抓嘛，要查之后再查，你宁愿错杀一百，也不愿意枉放一人嘛，嗯，这很正常啊，对不对？因为他就如同惊弓之鸟一样，他们就是一直在那边躲躲藏藏，嗯，这是没办法的事情，这是现实，我们也知道，但是我们不能因为说哦。啊，以前是以前，现在是现在，那怎么回事？因为没有以前就不会有现在。对的，对吧、啊？过去造就了现在嘛。没错。对对啊，现在现在的事情就影响未来。啊，这不就是一连串的吗？这很正常啊。对啊。对不对？所以那部电影我真的推荐，我很推。最近还有一件事情，嗯、虽然它很短。哎呦，怎么说？对不对？经典赛啊。哦，你说 WBC 啊啊 ，WBC 真的，我很难过，我只能说我很难过。就是这，我觉得也是，也是蛮有趣，因为这个其实你要说说很多，又可以说很多，因为你从最一开始的呃最早期大家对纸棒的热忱，然后到中间有千毒案，然后到一段成绩，然后到现在原本这一场这次 WBC， 听说大家也都不是不看好的，结果一。这这几场比赛下来，哎，又重新好让大家再再次找回对棒球热情。我觉得这也是，但我觉得就是很多新闻方面我，我我对一句话印象深刻，就是你不要去小看这一个世代，就是每个世代都有它的好和坏。那你不因为你不是这个世代的，然后你就觉得这个世代的不行，因为每个世代它的遭遇的。环、呃、境对环境，它的背景跟就是就是不一样的。就像现在这个年轻的时代，他们从小就是拿着手机，拿着三 C 这样起来，跟我们这种大学、高中才开始拿三 C， 这个是不一样的东西。那你这个时代，他们展现出来的一定也有他们的韧性。所以我觉得，大家如果可以用更开放的角度去看。比你小的这个时代的时候，你会发现其实他们有他们很厉害的地方，而不是就是我觉得那是站从不同的角度去看，不然你没办法跟这个时代去做一个连接啊，对啊，这是我我我学到的这一块。我们还是要就是多给这每个不同的世代，因为这其实就像我们常讲，你为什么会有一个世代的隔阂，其实就在这里，因为你每个世代的。生活环境不一样，所以其实呃，当如果你能更了解不同时代的一些想法的时候，我觉得其实这个社会其实会更好。就是你可以互相去理解彼此，当然你不需要，你你也会希望他们可以理解我们，但是我就换个角度讲，你毕竟你出你的年纪比较大，你出社会也比较久了，所以我们。的经验值一定比年轻时代更多，那你总不可能叫小孩子来理解大人，而是大人去调整自己去跟小孩子同步吧。我觉得这也是我们可以去去做思考的。如果让这个社会我觉得可以更好，那就是
互相愿意彼此去做一个沟通。那所谓沟通，也可以是冲突性的沟通，也可以是理性的沟通。就像我有时候在工作上面需要跟别人是理性的沟通的时候，那这个就是看你的沟通能力。但我觉得这个其实是。不同时代，大家可以去试着去去调整的。那我觉得多点包容，我觉得是会比较好的。对，而<笑>且我比较我比较中立，不行，圆融。我觉得这我觉得这样不行，我觉得这样不行，<笑>真的。因为因为我跟你讲，我们的我们所身处的环境就是没有在包容沟通的，对不对？我们我们所身处的环境就是没有在包容的。什么叫包容？你要去接受别人的不完全跟别人的缺陷。对啊，问题是我们身处的环境就是不允许你有不完整嘛，对不对？我期望给了你，你就是要有相对应的回报给我，可是这是不对的啊。对啊，对不对？我们小时候，我们上学，我们去读书，我们去考试，然后家人就会有期望给你说，啊、你就是要考到多少啊？啊，为什么你考不到？啊，别人都可以，为什么你不行？为什么要有这些东西？我也不懂。当然，我可以理解啊，因为你在呃，在不同的，就是你你长辈，你本来就会希望小孩子，我给你这么多，我对你有所期待，我就希望你要有一些回报。对对，这是这是很正常的啦。对啊。对啊，所以真的，我觉得怎么好像绕来绕去又绕回教育学。<笑><笑>我觉得我们下次也许可能再找个机会来讨论。教育这件事、啊嗯，好，可以，这也是蛮。我们再找老师啊，因为我们有认，我有认识的老师可以处理一下。哦、那我们可以终于有新的面孔出现了，这我觉得是蛮令人期待的。哦、可是他很久，因为他现在在国外，他不在台湾教书、哦，对，他在国外教书。没关系，我们也不是一两天就结束嘛，对不对？对对对，真的，我们预约下一次。好，下一次什么时候我也不知道。真的，真的，希望下次是三个人，好不好？啊、真的，对对对,对。对，但是我们还是要吵一下。OK， 没问题。那今天节目到这里，谢谢，感谢大家，感谢大家收听哦，谢谢，拜拜，拜拜。